0: Olá pessoal, eu sou Juliana Ferreira,
1: eu sou Paloma Oliveira, eu sou Cristiane Santos
0: e estamos dando início a mais um episódio de Nizinga Podcast. Hoje falaremos sobre o tema de gosto é construção social. É um tema muito importante, é uma afirmação que nos forma, forma enquanto pessoa dentro de uma sociedade e nos direciona a, nosso, a nossas decisões e as nossas escolhas, não é mesmo meninas?
1: É isso aí, Ju, e a gente entra numa questão, né, sobre será que nós nascemos gostando do que nós gostamos ou aprendemos a gostar do que nós gostamos? Isso nos leva a uma reflexão muito, muito profunda, porque até o que nos parece natural sofre um estímulo social. É... E o que nos parece natural, por exemplo, as nossas necessidades fisiológicas, até o comer, beber, é, dormir, transar, enfim. E aí a gente parte do de um, de uma, de um pensamento que é o que a gente come, o que a gente bebe, com quem a gente se relaciona. É... Ao dormir, o que, que, que material a gente está usando se a gente viu aquilo na TV, se a gente né, as influências que a gente sofre, né? Então, até aquilo que nos parece natural pode não ser tão natural assim. E aí a gente vai pensando nos estímulos que a gente vai recebendo, que a gente recebe desde criança, e a gente vai sofrendo estímulos inicialmente em âmbito familiar que também são então, pessoas que são inseridas na sociedade sofrem os mesmos estímulos que a gente vai sofrer. É, na escola, né, pode vir de, 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 de vários âmbitos, de vários lugares. Na escola, quando a gente, por exemplo, é submetida a uma literatura é, que não nos contempla, ou que nos contempla, mas de forma muito é, dicotomia, colonizador-colonizado, a mulher tratada de forma pejorativa, é, com os colegas, quando nos relacionamos com os coleguinhas, e nós somos submetidas àquela, àquela lista das mais belas, e a gente vai vendo, tendo a noção do, dos padrões né, de, de, de beleza, é, a gente vai vendo isso no trabalho, é, as posições de, de hierarquia, a gente vai vendo isso é, na faculdade né, quem está ocupando é, os locais né, de, digamos assim, nada a gente sempre repete aqui nada contra é, as, as, os trabalhos né, é, como, como faxineira, segurança nada, mas é, o quanto que a a gente está inserida numa sociedade em que a gente, o espaço que tem pra gente é esse é, é essa limitação, é isso que é, que é a grande questão e tudo isso vai nos influenciando, na né? TV é, enquanto a gente vê uma novela em que posições de, de protagonismo, quem está ocupando posições de protagonismo, quem está ocupando o antagonismo eu cresci vendo show da Xuxa em que não tinha Paquita, depois chegou a Bombom mas não tinha Paquita eu cresci num, num, num período que não tinha Princesa Preta então tudo isso vai nos influenciando De modo até mesmo Gerar um, um auto-ódio né? é, Paloma, o que você pensa a respeito? É, eu estava pensando né,
2: A respeito disso esses dias né? E é óbvio que essa questão Da colonização Ela tem um papel muito importante No que a gente pensa Sobre gosto no geral né? Porque Infelizmente, essa questão de colonização cristã, é, eurocêntrica, faz com que a gente só veja como belo, como interessante o branco. Né? A mídia ela também tem um papel muito importante nisso, quando ela coloca apenas os protagonistas como sendo brancos, né? coloca aquela pessoa preta com uma posição é, de subalterna, como a Cris estava falando, que muitas vezes é esperado né? na TV, que pessoas negras tenham aquele papel assim, bem, bem sem graça e ocupando esse papel mesmo de, de subalterno, sendo o porteiro da novela, o traficante. Né? Infelizmente, ainda é uma luta muito grande para que a gente consiga se desvencilhar disso. E... É também um trabalho que é de formiguinha, a gente sabe, né? Porque quando a gente fala de educação, por exemplo, é esperado que nas escolas isso seja debatido. Só que não é, né? Então, o que, a gente, o que acontece é muito reforço de estereótipos, né? De como, muitas vezes a gente tem essa ideia de que ah, a fulana ou fulano é bonito, mas o fulano ou a fulana é branco. Né? Então é muito mais uma questão de perpetuação de estereótipos do que de fato a verdade em si. Né? Então é muito complexo ainda para mim pensar em como desconstruir isso, porque é um trabalho assim que deveria envolver muita gente, e isso não acontece, né? O sistema mesmo ele é feito para que a gente não se ache bonita ou bonito, não, não veja o outro ou a outra que é preta ou preta como bonito também ou bonita. Então, é um trabalho aí que, infelizmente, vai demorar ainda um bom tempo para que a gente consiga, de fato, ampliar e aprofundar esse debate. né?
0: Verdade, meninas, verdade mesmo, porque a gente vai percebendo o quanto essa questão do gosto, ela tem uma definição prévia, definição essa que nos direciona, né? Como eu disse lá no início, na nossa tomada de decisão, e como vocês bem trouxeram, é, visualmente falando, isso é muito reforçado, né? É reforçado o que é belo e o que é feio. E esse belo e feio que nos, traz, que nos reforçam, ele, ele acaba trazendo o nosso imaginário, fazendo com que a nossa subjetividade se direcione para determinadas coisas. E isso, quando isso afeta a população negra, a gente percebe que nós estamos no lugar do feio. Nós estamos no lugar do que não é bonito, do que não é belo. E, e, e essa construção, ela alimenta a subjetividade, mas alimenta a construção da identidade das pessoas. E aí, tanto da pessoa negra, na sua baixa estima... E a pessoa não negra de um fortalecimento de poder, de manutenção de poder, né? De exatamente se olhar e se, ver, e se enquadrar, né? Achar que está realmente dentro do que é bonito, dentro do que é permitido, dentro do que é apropriado. Então, quando a gente traz esse tema dentro dessa construção social, é algo muito condicionado, né? É algo que foi ensinado para a gente entre o belo e o feio. De uma forma muito covarde, que a gente sabe disso, que é de uma forma colonial, de uma forma privilegiada, de uma forma capitalista, mas que acaba, muitas das vezes, levando a adoecimentos, inclusive, né? Porque esse, quando a gente se depara, entra num conflito direto do espelho, né? Que é o se... Si fazer uma leitura de si e aí perceber exatamente que dentro do que é condicionar dentro do que é uma cartilha da beleza a a população negra não tem seus é, seus elementos aceitáveis aceitados e acolhidos enfim o debate do gosto enquanto construção social ele é muito amplo, como vocês trouxeram, envolve uma série de, questão, de questões, aliás, mas que é preciso dar início a isso. E sempre que tiver a oportunidade, levantar essa pauta assim, para que a gente possa olhar para o lado e olhar para o espelho, para se olhar e olhar para o lado aonde está indo as nossas escolhas. Vem realmente da nossa vontade ou porque nos ensinaram assim?
1: É, e aí linkando uma coisa que a Paloma falou, a, a fala da Ju, a questão do, do estereótipo e como que isso nos adoece, é, me vem em mente a questão né, de todos esses estímulos sociais é, reforçando o estereótipo e fazendo o que, que a gente acredite. A gente acaba acreditando em determinados estereótipos. Como por exemplo a questão da, da, da Preta Guerreira. A gente acaba acreditando nessa, nessa figura, nessa imagem, que, que a gente é assim mesmo, né? já que a gente cresceu com esse estímulo que acaba sendo até mesmo inconsciente. E aí a gente vai acreditando nesse estereótipo, a gente vai começando a, a, a um acúmulo de, de tarefas porque a gente já tem como premissa, por exemplo, que pra, a gente precisa fazer mais, por exemplo, estudar mais, estar tá na média. E para se destacar, a gente faz o quê? Aí faz mais ainda, aí começa a, a, a pegar tarefa em cima de tarefa, a não dizer não, a, a esquecer autocuidado. A não comer bem, a não se alimentar bem, a não ter lazer, porque o tempo de lazer você está perdendo tempo, você deve estar tá, é, é, se dedicando, fazendo mais, porque você, se você fizer mais, você vai realmente alcançar mais, entra naquela questão é, da síndrome do preto único, aquele que está lá, que fez... Não, vamos fazer também porque eu quero estar lá e a gente acaba, acaba realmente é, adoecendo. É, a gente, por acreditar e isso é tão, é tão inconsciente até às vezes, né? A gente, a gente pega, se pega fazendo algumas coisas que, é, é, a, por mais que a gente seja, né, esteja nesse caminho da desconstrução. Não quer dizer que a gente é, também não, não possa é, estar, se submeter a esse tipo de, de conduta, né? Porque se torna até mesmo inconsciente. A gente está naquele meio, sendo influenciado daquela forma. E não é um estalo que a gente vai desconstruir tudo do dia para a noite. A desconstrução é contínua, né? Então, é tomar cuidado com começar a refletir Sobre, sobre as condutas, o que faz, é, o que está gostando, o que está, para onde está indo, para qual caminho está seguindo, e fazer reflexões e novas proposições, né? É,
2: outra questão que eu estava pensando também é a respeito de amizades, porque tem assim várias histórias não só minhas mas de várias outras pessoas pretas que eu conheço é, sobre o fato de muitas vezes a gente ter muitos amigos brancos ao longo das nossas vidas né não só na fase adulta mas da infância à fase adulta assim, passando pela adolescência a gente sempre é, passou por alguns espaços que tinham maioria brancas então maioria branca então isso acabou influenciando no quesito amizade e como isso também é, muitas vezes é muito complexo, assim, de a gente ter pessoas, né, amigas brancas ou amigos brancos e eles serem racistas e a gente muitas vezes ou não perceber ou fingir que não percebeu porque quer se manter ali naquele meio, porque é difícil, né, muitas vezes a gente construir amizades e tudo mais. Então, há é uma série de problemáticas, né? Então, quando a gente pensa em construção né, de gosto e tudo mais, eu não tenho como não pensar nisso, assim. Eu tive várias amizades brancas. Ainda tenho, assim, pessoas que são minhas amigas já de longa data, mas que hoje em dia eu não me sinto mais confortável em manter amizade, em criar né, amizade com pessoas brancas. São, a maioria dessas pessoas que eu ainda tenho esse contato são pessoas já de muito tempo, e justamente pelo fato de problemas, assim, conforme foi passando tempo, eu fui aprendendo mais sobre questões étnico-raciais, eu fui compreendendo que eu estava passando por várias questões, né? Vários problemas de racismo e que naquela na época, né? Ou eu não percebi, né? Porque é isso, muitas vezes é algo assim tão implícito, tão sutil, que a gente não consegue compreender que está passando por uma violência. E aí também, outras pessoas que eu conheço também passaram por isso. E é interessante a gente pensar, porque muitas vezes a gente, quando fala em gosto, em construção social e tudo mais, a gente leva muito em consideração as relações afetivas sexuais. Mas não se restringe somente a isso, né? Quando a gente está falando aí de, de gosto, como que a gente tem esse tipo de construção com pessoas brancas, assim em termos de amizades? Por que muitas vezes a gente aceita ou não consegue enxergar que aquela situação ali é uma situação de violência, de, de racismo, né, no geral e tudo mais. E como que muitas vezes a gente, para se manter, né, a, por exemplo, a adolescência, na adolescência a gente passa por várias questões, né. Então, durante esse momento, a gente está num processo de autoconhecimento ou de não autoconhecimento, né? porque todo mundo tem o seu processo cada um passa por uma situação diferente. Mas cada um está num, num momento diferente e aí muitas vezes a gente está ali com, aquela, com aquelas pessoas e acha que está tudo ok, que está tudo bem ou finge que está tudo ok, né? Porque muitas vezes a gente até percebe a situação, mas pelo fato de querer se manter ali, a gente finge que não está acontecendo, né? Eu tenho conheço várias pessoas pretas que às vezes a gente vai conversando, né? E aí cada um vai relatando é, os seus, as suas situações e sempre tem casos assim, principalmente na universidade que é um espaço ainda bastante branco, e de pessoas né, que relatam que ah, eu conheci uma menina, conheci um cara que durante o momento da faculdade eu fui falar alguma coisa e ele era meu amigo, mas essa pessoa me tratava assim como aquele amigo de cota, né? Tinha um... Não estou falando assim de mim, né? Estou falando de situações que, que já ouvi e aí tratar aquela pessoa preta como uma pessoa um token, né, como falam, de ter aquele único amigo preto para legitimar seu antirracismo entre aspas, né? Que eu, hoje em dia eu até tenho uma certa questão com esse termo, que para mim acabou sendo muito esvaziado. Porque muitas vezes pessoas brancas se valem desse termo para falar, olha, eu sou antirracista, então eu não sou racista. <risos> né? E quando, na maioria das vezes, a pessoa está sendo racista, sabe? E está falando que não é porque tem amigo preto. E aí é interessante a gente verificar como que, muitas vezes, é essa ideia né, do. Ah, eu sou uma pessoa branca antirracista porque eu tenho amigos negros, porque eu sou casado com mulher ou homem negro ou negra né Isso é, tem uma, um impacto muito grande, porque a gente acaba não conseguindo, muitas vezes, enxergar é, as entrelinhas né, da situação. Mas, assim, vários casos né, que a gente percebe de pessoas que, quando tinham ou têm né, amizade com pessoas brancas, depois de um determinado tempo, relatam que... Ah, fulano me diminuiu, ou não acredita no meu potencial enquanto homem, enquanto mulher negra ou negro. Enfim, é uma série de questões a esse tema, muito complexo. Demais, complexo demais,
0: mas é muito... É muito válido, né? É muito... É muito amplo, né? realmente, nesse, dentro desse contexto. Eu estou ouvindo agora vocês trazerem é, tanto a questão que a Cris apontou muito de... Ah, às vezes, até no inconsciente, a gente acaba reproduzindo. E a Paloma trouxe as questões do, de como essa construção ela permeia as nossas relações sociais, seja ela afetivas, de amizade. E, às vezes, até familiar também, né? Então a gente vai percebendo, me veio muito à mente, o assim, quanto é, influencia realmente a nossa construção de identidade, porque muitas das vezes, como não, não, não tem o olhar por esse, por esse viés, a gente vê negros não, não se compreendendo, não compreendendo quem, é, quem são, e entendendo o papel que ocupa, e traçando escolhas de gostos exatamente contra si, exatamente como uma forma de aceitação. E a gente vê também os brancos se valerem disso, né? porque a questão da estima, ou dos não, do não autorreconhecimento, então aquilo que eu falar vira lei. A gente vai percebendo que, na sociedade, tudo que é bonito está sempre ligado a algo que é bom, a algo que é digno, a algo que é sincero, a algo de, que é honesto. Então, isso está muito ligado às oportunidades que a vida oferece. Né? Então, a população negra, como já é vista como algo que não é bonito, a gente encontra muitas das vezes... A, o negro já pautado dentro dessa estrutura colonial e racista exatamente para ele ser reconhecido como honesto, como digno e para poder alcançar oportunidade, seja de relacionamento seja de trabalho seja exatamente até mesmo para ser ouvido de alguma maneira né? para dar uma opinião e aí a gente vai vendo exatamente o quanto isso é cruel aonde essa construção ela vai, ela vai alcançando né, o, o movimento da vida das pessoas, né, principalmente do negro. Então, para mim, o que, de tudo que a gente está falando aí, me volta um pensamento também de que esse gosto ele é construído para nos aprisionar. É mais uma prisão que é imputada para a gente, enquanto na população negra, para que a gente não tenha liberdade de escolha para que a gente realmente, não, de forma genuína, tome as decisões que a gente precisa tomar, o caminho que a gente quer tomar, entendeu? Ou partilhar isso, né? Então, é, é muito complexo, realmente. Eu lembrei de uma frase da, da Toni Morrison, que até outro dia é advogada também, Camila Mello, que a gente reproduziu até esse texto de um post dela lá no perfil, que trazia um pouco disso, né? que a necessidade do outro de de, para fazer, fazer a manutenção do seu próprio poder, de ter que rebaixar quem está do, do o diferente, ou o lado oposto, o negro nesse caso, está se falando entre o branco e o negro. Então, esse é uma, um comportamento e um esforço que vai sempre acontecer sempre vai acontecer, nós é que realmente temos que parar para perceber, para entender essa questão e poder fazer essa desconstrução tão difícil que a Paloma falou é por aí
1: e aí já que a gente vive nessa, nessa sociedade catalista é, eu não posso deixar de falar o quanto que tudo isso envolve dinheiro, né? A sociedade nos, vem, no, no, nos impõe um padrão e nos vende esse padrão que só reforça o nosso auto-ódio a textura do nosso cabelo, a nossa cultura, a cor da nossa pele. É, por exemplo, para você vender um, um, um creme relaxante, um creme alisante... É, você demoniza o cabelo o cabelo crespo e isso é, aconteceu há bem pouco tempo uma dona de uma de uma rede de salão né, grande é, fazendo isso em uma palestra gigante né, uma palestra né, para muita gente depois veio pedir desculpas mas é, é, negra fazendo fazendo isso, né? Tem essa tem essa essa influência social e demonizando o cabelo crespo para poder vender é, o o seu produto. Então, assim, é, como como que é cruel, porque nos imputa um padrão é, um padrão que é, entra no nosso consciente de como a Paloma disse de forma muito sutil a gente reproduz esse padrão e consumimos todos nós é, é, esse, esse auto-ódio que, que rende muito alguém está nos ditando alguém está falando que a gente tem que, que fazer gostar, seguir e está lucrando com isso né? é
2: muito complicado mesmo é uma conversa e que, se deixar, a gente vai se estendendo. Porque tem uma série de questões assim, que a gente vai desmembrando. E aí uma fala uma coisa, e vem a ideia de outra coisa também, que também faz parte, né? Está tudo muito interligado. E o racismo é isso, né? É, são coisas, muitas vezes, ou escancaradas demais, ou bem sutis, que a gente, muitas vezes, vai precisar de um aprofundamento maior, ou de um estudo mesmo, né? E, é, sobre um caso específico e tudo mais. E é isso, gente. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez, uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima manhã, madrugada o que for. Mais uma vez a gente agradece aí a esse a permitir né, mais esse encontro, pelo fato de vocês estarem nos escutando.
1: E quão importante isso é para gente. Beijo. Eu só tenho a repassar o que, o que a Paloma acabou de falar. Fazendo um acréscimo. Como sempre, nos siga no Instagram também. Escute os nossos episódios anteriores. Que são muito bons, são muito ricos. É, e no Instagram, nossa, o nosso nome é arrobanizingapodcast. É isso. Beijo, galera.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado por escutar e que a gente possa ter realmente provocado, incomodado as suas escolhas a partir de agora e que elas realmente possam ser cada vez mais sua e não pelo que a sociedade impõe. Tchau, tchau. Tchau.